0: Libro de Daniel en su primer capítulo, capítulo 1 de, del libro de Daniel vamos a leer esta mañana Gloria al Señor, capítulo 1, versículo 1 en adelante Y si lo tiene hermanos diga un fuerte amén o un gloria a Dios Lo tenemos verdad, no pero dije fuerte verdad hermanos, ahí lo tenemos vaya Gloria a Dios Dice amados hermanos eh, la palabra del Señor en el capítulo 1 versículo 1 de Daniel En el año tercero del reinado de Joasim rey de Judá Vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió Y el Señor entregó en sus manos a Joasim rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a la tierra de Sinar A la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios Y dijo el rey a Aspenas, jefe de los eunucos Que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del Rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos y les señaló el Rey ración para cada día de la provisión de la comida del Rey y del vino que él bebía, bebía y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del Rey Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías Hijo de hijo, de los hijos de Judá Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y Azarías Abednego y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del Rey Ni con el vino que él bebía Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse Y puso Dios a Daniel en gracia en buena voluntad con el jefe de los eunucos Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel temo a mi Señor el Rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros condenaréis para con el rey mi cabeza y entonces dijo Daniel a Melzar que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel Ananías, Misael y Azarías te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días Y nos den legumbres a comer y agua a beber Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos Que comen de la ración del rey, de la comida del rey Y haz después con tus siervos según veas Y consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días y al cabo de los diez días pare, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del Rey Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que bebían de beber y les daba legumbres A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia y en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños Y pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen El jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías Así pues estuvieron delante del rey y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó Los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro, amén Pueden sentarse hermanos, un poco larga la lectura pero por si usted no había leído nada toda la semana ya leí un poco Amén Vamos a hacerlo más seguido verdad hermanos Gloria a Dios Amados hermanos eh, Cuando yo meditaba en esta porción que acabamos de leer El Señor me daba un pensamiento no nuevo Sino obviamente se ha hablado mucho de, estas, eh, de este hombre Daniel y sus tres amigos Es como es muy conocido, es su historia de hecho desde niños se cuenta esa historia a los niños de cómo Daniel y sus tres amigos fueron lanzados en el horno de fuego Se recuerda esas historias verdad, ahora Daniel no es alguien extraño para nosotros porque hermanos eh, en el Antiguo Testamento Está lleno de tantos ejemplos de hombres como Daniel, hombres que supieron amados hermanos entender cuál era su posición delante de Dios tenemos, por ejemplo, hombres como José, se recuerda en el libro de Génesis, donde el Señor habla de la vida de José, como José, hermano se mantuvo fiel a Dios y Dios lo honró delante de todo o en todo lugar que él se relacionaba, José siempre tenía éxito. Ahora, hablemos un poco de Josué, Josué de igual manera fue el asistente de Moisés, un hombre de Dios muy consagrado, muy recto, un hombre de fe, con convicciones bien, bien, bien arraigadas en Dios. Pero en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la vida de Daniel y cómo, hermanos, desde joven, él tuvo el coraje para poder permanecer con convicciones muy, muy fuertes ante tanta... Negatividad que se levantó ante tanta situación que se levantó y de hecho si usted lee el libro de Daniel se va a dar cuenta que 70 años más adelante todavía ya anciano hermanos eh, Daniel todavía se mantuvo fiel adelante de Dios pero lo que yo quiero que veamos en esta mañana es la fe de Daniel la fe en acción es como le he puesto a este tema la fe en acción, la fe de Daniel hermanos a mí me inspira mucho porque era Daniel era un jovencito de apenas 15 años Y un día hermanos la historia de Daniel se narra y es un poco desolada la historia, un poco triste la historia porque cuando usted ve por ejemplo el versículo 2 Si usted ve el versículo 2 de este capítulo dice Y el Señor entregó en sus manos a Joasim Rey de Judá Y parte de los utensilios de la casa de Dios Y los trajo a tierra de Sinar a la casa de su Dios Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios Esto que acabamos de ver ahorita este versículo 2 es el cumplimiento que hermanos eh, de hecho yo compartí con ustedes hace como cuatro semanas quizá atrás Un poquito más eh, cuando estuvimos hablando sobre eh, Ezequías, el Rey Ezequías No sé cuántos se recuerdan de eso, el Rey Ezequías cuando él se enfermó El Señor le dijo bueno arregla tu casa porque te vas a morir así que ya, ya hiciste lo que tenías que hacer y luego vino Ezequías y, y, y comenzó a orarle a Dios y le dijo, le dijo Dios has visto mi entrega, mi pasión cómo yo me he mantenido firme, cómo yo he hecho las cosas para ti Entonces el Señor a través de Isaías le dice bueno te voy a dar 15 años más Entonces pero ahí mismo en esa historia usted lo puede leer esto en Isaías capítulo 36 por ahí si no me equivoco a, 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 viene Isaías y entonces a través Dios a través de Isaías le dice a Ezequías está bien te vamos a dar 15 años para que disfrutes todavía Pero en ese proceso eh, él comenzó a, a enseñarle vino a alguien y comenzó él a mostrarle todos los tesoros que tenía en su casa Y entonces Isaías le dijo mira así como has mostrado todas las cosas que tienes en tu reino eso se, se lo va a llevar un día otro rey a Babilonia y eso es el cumplimiento que estamos viendo ahora que todos los utensilios que tenían en el templo del Señor se los llevaron a Babilonia pero no solamente hermanos eh, 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 los utensilios que se llevaron sino que también se llevaron a mucha gente o sea que como dice ahí el versículo 1 en el año tercero del reinado de Joasim del Rey de, de Judá vino Nabucodonosor Rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió Cuando habla de que vino a Jerusalén y la sitió es porque él eh, hermanos eh, Nabucodonosor vino en el tercer año del aproximadamente 605 antes de Cristo Este es el tiempo en el cual sucedió este acontecimiento Ahora Joasim quien era el rey lo llevaron en cautiverio Pero junto a él se llevaron todas las riquezas que tenía Israel Y no solamente fue eso sino que también se llevó a mucha gente cautiva y fueron tres veces que el rey Nabucodonosor invadió a Jerusalén, esta es una de las primeras De hecho en el año 605 fue la primera, en el año 597 la segunda y la tercera en el, en el año 586 antes de Cristo O sea él no se quedó contento Sino que Él quiso acabar a Israel hermanos y a Jerusalén Y a toda su gente y lo llevó cautivo porque dijo Me van a, me van a servir, van a ser mis esclavos Entonces ahora vemos hermanos a tres o cuatro muchachos Que son seleccionados jóvenes que son llevados cautivos Para servir a este Rey Nabucodonosor Ahora mire usted en el versículo 3 al 7 se nos da una descripción cómo eran estos muchachos En el versículo 3 si usted lee conmigo dice A ver si lo encuentro porque ya casi ni miro Y dijo el rey a Aspenas jefe de, los, de sus eunucos Que trajese a los hijos de Israel Del linaje real de los príncipes Estos eran príncipes, estos, ahora dice versículo 4 Mire muchachos en que no en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del Rey Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, ahora nótese usted los requisitos que el rey Nebuchadnezzar puso para seleccionar a estos muchachos Entonces era estos Daniel como dije tenía aproximadamente 15 años, 16 años por ahí Y eran muchachos que tenían que tener cero tachas Tachas es cuando a usted se le señala de algo Entonces por ejemplo si una persona roba entonces se le tacha de ladrón si una persona mata se le tacha de asesino pero querían personas o, o jóvenes que tuvieran la capacidad de poder demostrar un carácter, una actitud, un testimonio hermanos intachable y luego dice de buen parecer que físicamente fueran personas muy bonitas, muy serias luego dice Enseñados en sabiduría que, que fueran sabios Inteligentes pero que también fueran sabios En ciencia de buen entendimiento, de entendimiento y dice Idóneos para estar en el palacio del rey entonces Usted puede ver los requisitos que este rey Pone o sea estamos hablando de jóvenes Digamos perfectos en perfecta condición por eso los escogieron de esa edad porque a la edad de 15, 16 años es la edad cuando hermanos el joven se está desenvolviendo para poder, para ser la persona que va a ser en el futuro. O sea dice los estudios y esto es un estudio real, los científicos han dicho de que todo lo que los jóvenes aprenden de los 15, 16, 17 años. Es lo que va a marcar la vida de ese joven en el futuro Entonces si el joven es instruido y es corregido Y es enseñado a ser lo bueno Ese joven va a ser bueno en el futuro Pero si usted se da cuenta Cuando la juventud hermanos no es instruida No es corregida, no es enseñada Entonces llegan a ser lo que ellos practicaron ser No sé si me doy a entender pero la idea es de que hay una etapa en la vida del hombre Cuando usted tiene que aprender y aprovechar esos años Entonces ahora el rey Nabucodonosor lo que quería O los babilonios tenían una, una tradición Y era que ellos querían asegurarse de que toda persona Que perteneciese a Babilonia fueran personas que que, que, que fueran instruidas en cómo adorar a sus dioses, cómo eh, entender sus lenguas, cómo eh, hermanos vivir sus tradiciones y ellos se lo metían a cuesta de lo que fuese Ahora qué mejor que agarrar cuatro jóvenes y decir vamos a usar estos para que influencien en su gente Entonces el plan de Nabucodonosor era agarrar a estos cuatro muchachos Instruirles en, sus, en, sus, en su idioma, en su ciencia, en su sabiduría Para luego ellos influenciar en su sociedad Entonces es como un ejemplo quizá más práctico Trayéndolo a nuestro día Es como que agarraran a cuatro jóvenes de nuestra iglesia y les dijeran, bueno, vamos a meterle a estos jóvenes nuestras ideas y luego ellos se van a asegurar de que sus padres, sus hermanos, sus familias vengan y sigan ese ejemplo. Entonces, ahora, ¿a qué voy con todo esto? Voy a que, hermanos, estamos en un mundo donde el mundo quiere de igual manera influenciarnos a nosotros. Quiere como que cambiarnos y borrarnos o cambiarnos el cassette para decir no busques a Dios, no te acerques a Dios, tú no necesitas a Dios, disfruta tu vida porque estás joven, porque tienes vida. Aprovecha hacer cosas ahora porque ya después busca a Dios cuando ya estés viejito. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos ese tipo de mentalidad? Lo que sucede es que cuando usted no aprovecha buscar a Dios de joven, le va a costar buscar a Dios cuando sea más anciano o más adulto. ¿Por qué? Porque cuando la vida golpea, cuando la vida viene a nosotros y nos, y nos impone una forma de hacer las cosas, es difícil cambiar. Pero no es tanto eso lo que yo quiero concentrarme, sino veamos... Viendo qué más sucedió, versículo 5: Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y vino que él bebía, y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Ahora, el plan del rey era que estos muchachos, hermanos, uno. Llegasen a disfrutar todo lo que el Rey disfrutaba Entonces el Rey les dijo van a darle ustedes la comida que yo como Y el vino que yo bebo se lo van a dar a ellos Porque se creía en aquel entonces que hermanos esas comidas Esos manjares que ellos comían les daba vida, los mantenía, les daban años entonces Nabucodonosor una vez más quería asegurarse de que estos jóvenes fueran cambiados en su estilo, en su forma de ser y qué mejor que ganárselos con la, la comida Ahora yo le digo a usted a quién no le gusta comer hermano, hay alguien aquí que no le gusta la comida, hay alguien acá que no le gusta comer bien yo creo que todos, pero note usted los, los, el orden de cómo va Nabucodonosor ganándose a estos jóvenes El orden es primero no los vamos a presionar y es que tenemos que entender algo hermanos Los babilonios ellos eran un imperio grandísimo en su época pero dice la Biblia que ellos tenían algo y es que ellos querían cambiarle la mente a las personas o sea es como que por ejemplo Canadá verdad usted vino de, de El Salvador, de Guatemala, de México y vino usted acá y usted es un extraño porque usted conoce el español de, de su país y usted viene a Canadá y Canadá dice o el Trudeau verdad El Justin Trudeau se levanta y dice bueno a toda la gente Inmigrante les vamos a enseñar y meterle a la fuerza el inglés Verdad por, por, porque aquí hermano a cuánto nos presionaron por Aprender inglés, nadie, usted aprende inglés si quiere Si no quiere nadie lo presiona pero los babilonios no los babilonios decían no, no, no usted está aquí en Babilonia y tiene que aprender todas las tradiciones caldeas Todo lo que nosotros hacemos incluyendo a adorar a nuestro Dios ustedes tienen que adorar O sea qué, qué implicaba eso, implicaba que usted tenía que dejar de ser salvadoreño o guatemalteco o mexicano Y convertirse plenamente en todo incluyendo la comida o sea olvídese de sus tortillas, olvídese de sus frijolitos, olvídese de, los, de sus pupusas, aleluya Ya está hambre me está dando hermano, olvídese de todo eso porque aquí usted tiene que comer pan con jamón Y un pedazo de, de un pedazo de tomate y, y unas cuantas verduras y ese es su lonche Ahí va a comer, eso es todo lo que va a comer y, y mis frijoles no, no, no aquí no hay frijoles usted tiene que adaptarse porque se adapta Y esa opción no era como ah bueno entonces me voy para mi país no, no aquí era que usted es cautivo Y usted no tiene opción, no tiene choice como dicen usted se mete o se mata Entonces viene ahora y aquí es donde yo quiero que, que, que comencemos a ver que Daniel comienza a tomar una decisión bueno pero antes se me olvidó decirles que no solamente les obligó a comer la comida del rey, a beber la bebida del rey a vivir el estilo de vida del rey sino que también les cambió el nombre eso es un detalle muy importante también porque a Daniel le pusieron Belsasar que es lo que leímos verdad en el versículo 7 ahora Daniel significa Dios es mi Juez Eso es el, el, lo que significa el nombre Daniel Dios es mi Juez Y luego lo cambiaron a Belsasar Y Belsasar significa un Dios de Bel Bel es un Dios de, de Babilonia Entonces un siervo de Bel es lo que significa Belsasar Siervo de Bel Ananías significa el Señor es misericordioso Y lo cambiaron a Sadrach que básicamente significa el dios del sol. Misael significa quién es dios. Y le pusieron Mesac, que quiere decir dios de la luna. Y el último, quien es Azarías, Azarías significa Señor eh, es mi ayuda. Y, a, y le pusieron Abednego, que es básicamente siervo de Nebo. Nebo es otro rey. Entonces, Usted está viendo cómo Babilonia quería cambiar como dije No solamente su comida, no solamente su religión Sino que quería cambiar su nombre y el nombre era muy importante en el antiguo tiempo Porque el nombre suyo tenía que, era, era lo que desempeñaba su carácter su, su, Entonces por ejemplo Daniel en este caso quien es Dios es mi juez Está indicando el nombre que Daniel iba a dedicar su vida a honrar a Dios Pero viene ahora el sistema, el mundo o en este caso eh, Nabucodonosor Y le cambian el nombre y le ponen tú vas a ser un siervo de, de ese otro De mi Dios y mi Dios se llama Bel Ahora la pregunta es cómo respondieron estos jóvenes a esta propuesta Cómo respondería usted a esa propuesta Se sometería usted a las tentaciones que les presentaron ¿Se, se, se rendiría usted excusándose diciendo Bueno soy joven, tengo vida, yo tomo mis propias decisiones Así que yo decido hacer esto Cómo reaccionaría usted ante una propuesta como esta Y aquí es donde yo le quería decir Que Daniel toma una buena decisión Y esa decisión y esto es para marcar En el versículo 8 Porque el versículo 8 mire lo que dice Y Daniel propuso en su corazón que No contaminarse con la porción De la comida del rey ni con el vino que él bebía, por lo tanto le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase contaminarse. Eso hermano es para señalar, para marcarlo ahí. ¿Por qué? Porque un jovencito de 15 años se toma una decisión de proponerse en su corazón no contaminarse. Cuando hablamos... De, de proponerse estamos hablando de tomar un compromiso Un compromiso, hacer un compromiso es algo que se escucha muy raramente hoy en día Tanto en jóvenes como en adultos ya no hay compromiso Lo que le hace falta a esta sociedad es un compromiso ¿Por qué? Porque nos encanta ir Por donde va toda la gente Donde va Vicente, ahí va toda la gente Ahí quiere ir todo el mundo ¿Por qué? Porque no nos gusta Comprometernos y decir Y tomar una decisión y decir No, yo voy a, yo tengo Mis propias convicciones Y yo voy a, a aferrarme a ellas Y voy a asegurarme a no traicionarlas Mire toda esta gente que está por ejemplo en este convoy de los, de los troqueros por ejemplo Ahí hay un montón de gente metida, no les llamaron, no son troqueros pero ahí están metidos No tienen compromiso Pero como les gusta el bochorno, les gusta la bulla, les gusta el relajo Ahí está metidos, la gente no tiene compromiso y yo quiero decirles amados hermanos una vida de cristianismo sin compromiso déjeme decirles no es vida Si usted no se compromete a guardar su integridad en este mundo déjeme decirle que no va a terminar bien Porque Daniel propuso en su corazón o sea nadie obligó a Daniel no, Dios no vino y le dijo mira Daniel te voy a matar rey te voy a matar, eh, te voy a matar si, no te, si no te pones firme no Daniel tenía convicciones cuáles eran las convicciones de Daniel lo que sus padres le habían enseñado allá en Jerusalén y los padres de Daniel le habían enseñado que solamente se tenía que adorar a un Dios Y ese es Jehová de los ejércitos y solo a Él hemos de adorar Entonces aunque te quieran cambiar el nombre, aunque te quieran hacer lo que quieran Tú vas a mantener tu compromiso, eso es lo que le enseñaron a Daniel No te vayas a contaminar porque, ¿Por qué digo esto hermano? Porque hay mucha gente Que cambia muy fácilmente sus compromisos Yo conozco personas que Inclusive son latinos Están hablando español De hecho una vez fuimos a, a comprar unas flores Ahí por una, una de esas nurseries No sé cómo se llama nurserías en español No creo que es nurserías ¿verdad? Y, y esta nurserías es viveros a un vivero exactamente entonces fuimos a un vivero y dice mi esposa ahí está, hay dos señoras hablando español y dice mi esposa voy a invitarles a la iglesia tal vez puedan quieran ir y va mi esposa y, y le dice mire yo escuché que ustedes hablan español pues yo solo quiero entregarles una invitación cuando ustedes quieran sin compromiso y dijo la señora oh I'm sorry I cannot, I cannot understand you y dice mi esposa, pero si ustedes acaban de hablar español, o sea, Y se, se, se tiene la tortilla en la cara, o sea, I'm sorry, I don't, yo mi English only. Digo, ¿qué, qué triste es pretender ser alguien que uno no es. Qué triste es decir o sentir, hermanos, vergüenza de ser quien uno es. Eso está serio. Las personas así están hoy en día no, no hablan español porque piensan que les dan vergüenza Pero amados hermanos no hay nada de, de vergüenza En decir que somos hermanos quizá venimos de un país pobre sí es cierto tal vez nuestro pasado no es el excelente Pero gracias a Dios estamos en un lugar bien ¿Por qué me voy a sentir yo mal de eso? ¿Por qué me voy a avergonzar yo de mis raíces? ¿Por qué me voy a avergonzar de dónde vengo? Y así hay personas tan solo salen de su país, hermano. Aquí vienen, se llamaban José, ahora de, de Joe. Aquí se llaman Joe. Allá se llamaban Felipe, aquí se llaman Philip. My name is Philip. Se cambian nombre. ¿A quién queremos pretender? ¿A qué, ¿Por qué queremos cambiar? ¿Por qué? Porque el mundo ya no tiene compromiso, la gente ya no tiene compromiso. Y aquí nos está enseñando un muchacho de 15 años, él propuso en su corazón, es decir se comprometió con Dios Aunque todo el gobierno que estaba presente que eran los babilonios estaban en su contra Él no se echó para atrás sino más bien él se para firme en su convicción ¿Y cuál era su convicción? No contaminarse con la comida del Rey Porque la comida que le daban al Rey ¿Sabe qué hacían primero? Los cocineros Cocinaban todos los manjares Que tenían que darle al Rey Y el segundo paso era Lo ofrecían a su Dios O sea, era una comida sacrificada Y luego la llevaban al Rey Entonces el Rey estaba comiendo Una comida sacrificada a un Dios que es de madera, que no, que no tiene poder Pero Daniel dijo no, no, no yo me voy a proponer A no contaminarme con eso Aunque la voy a ver difícil Aunque posiblemente me van a encarcelar Aunque posiblemente voy a perder la vida Pero él tenía compromiso Entonces cuando hay una adoración a los ídolos Amados hermanos entonces ahí usted está adorando a ese ídolo, a ese Dios Y de hecho Primera de Corintios capítulo 10 versículo 20 al 22 El apóstol Pablo nos dice algo al respecto Mire lo que dice Primera de Corintios 10 20 No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios Lo hacen para los demonios, no para Dios Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios No pueden beber de la copa del Señor Y también la copa de los demonios No pueden participar de la mesa del Señor Y también de la mesa de los demonios O vamos a, a provocar a celos al Señor Somos acasos más fuertes que Él Eso es lo que está hablando El apóstol Pablo en Primera Corintios Cuando hay un sacrificio de alimento a otros dioses, ahí se está adorando a los demonios Y usted sabe que nosotros no adoramos a los demonios Adoramos al Dios Todopoderoso Ahora la pregunta es ¿Cómo se mantuvo Daniel fiel a su compromiso? ¿Qué fue lo que él hizo? Hay varias cosas que yo encontré acá Mire pues, primero Daniel en el versículo 8 En la parte, la segunda parte Del versículo 8, mire Dice, bueno pues leámoslo todo Y luego le digo dónde está Y Daniel propuso en su corazón No contaminarse con la porción De la comida del rey Ni con el vino que él bebía Segunda parte, dice Pidió por lo tanto Al jefe de los eunucos Que no se le obligase a contaminarse ¿Qué dijo? Pidió Esta, Él lo hizo cortésmente tome tome cuenta que él pidió no exigió sino que él respetó primeramente la autoridad que estaba sobre él que era una autoridad que no era cristiana pero igual era una autoridad entonces él no exigió él no dijo yo soy cristiano acá y ustedes me tienen que respetar sí o sí no él le dijo Mira, disculpa, perdón Así es lo que dice Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos Por favor te pido Que, que no me obligues Cortesía. Segundo, en el versículo 9 Encontramos otro, versículo 9 Mira lo que dice Y puso, y puso Dios A Daniel en gracia Y en buena voluntad Con el jefe de los eunucos Entonces pidió O hizo con la ayuda de Dios lo hizo con el respaldo de Dios Lo hizo hermanos que Dios, Dios hizo que Daniel cayera en gracia Ante el jefe de los eunucos así como José Cada vez que José le hacían una injusticia José no se ponía a pelear sino José esperaba Y Dios hacía que José hallara gracia en cualquier lugar me da curiosidad a mí siempre me da risa que leo esa porción Cuando eh, acusan falsamente a José con la esposa de Potifar Y lo meten en la cárcel y cuando José llega a la cárcel En vez de, de entristecerse y reclamar y defender sus derechos José simplemente espera y dice literalmente la Biblia Que a él lo ponen encargado de la cárcel Un preso lo ponen encargado de la cárcel y está José hermano, aquí hablando con los, con los que estaban en la cárcel, los encarcelados, caminando, mostrando. No se mosqueaba Moisés, eh, José, perdón, por nada. Pero qué era lo que estaba operando ahí. Era la gracia de Dios a través de José, a través de su compromiso. Entonces cuando usted tiene compromiso delante de Dios, Dios siempre lo va a a respaldar, Dios siempre va a meter la mano por usted porque usted lo ha honrado a Él Por eso hermanos cuando usted quiera hacer algo asegúrese que Dios vaya con usted Cuando usted quiere tomar una decisión asegúrese que Dios vaya con usted ¿Por qué? porque Dios siempre meterá su mano para ayudarnos cuando usted no incluye a Dios déjeme decirle que va a ser Dios se va a quedar con los barrios cruzados porque usted no contó con él. Daniel era exactamente lo que estaba haciendo Dios Daniel propuso en su corazón y Dios lo respaldó entonces lo hizo cortésmente. segundo buscó la ayuda de Dios tercero lo hizo a través de una persistencia mire el versículo 10 versículo 10 y 11 y dijo el jefe de los eunucos a Daniel temo a mi señor el rey y señaló vuestra comida y vuestra bebida pues lo hago Pues luego que él vea vuestro rostro más pálido de los que, que los otros muchachos que son semejantes a vosotros Entonces va a condenar el rey mi cabeza pero mira el versículo 11 insiste entonces le dijo Daniel a Melzar que estaba puesto por el jefe De los eunucos sobre Daniel Ananías, Misael Te ruego versículo 12 Que hagas la prueba con tus siervos Entonces ahí está qué está operando ahí Y ese era el, el tema que, que a mí me llamaba la atención de todo esto ¿Qué es lo que está operando En la vida de Daniel en este momento Es la fe La fe Amados hermanos va a ser probada nuestra fe va a ser probada en cualquier momento Si usted no ha sido probado va a ser probado Esa es parte de la vida cristiana Usted va a pasar una prueba Y ahí se va a probar su fe En quien usted ha creído Si usted no tiene fe Usted fácilmente se va a dar por vencido Fácilmente va a dar su brazo a torcer Fácilmente va a cambiar sus tradiciones, fácilmente va a dejar ser quien es usted porque el mundo así es, el mundo lo que le dice es hazte así, hazte acá, eh, ahora cámbiate así, peínate ahora así, ahora ponte así, el mundo nos anda dictando qué tenemos que hacer más con la juventud si hoy la moda es jeans rotos pues todo mundo anda con sus jeans rotos Y hermanos cómo cobran tan caro mejor démelo a mí yo se los corto hombre Cobro barato pero todos queremos hacer así Entonces si el mundo dice el, el rap es el pelo todo mundo se rape el pelo Y nadie se pregunta por qué Nadie se para y decir bueno un momento ¿Por qué tengo yo que hacer lo que todo mundo me dice? Oh, ponte una de marca, si no 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 eres no eres un ser humano. Perdón, ¿quién es usted para decirme cómo tengo? Porque así hemos hecho, hermano. Y, es, y Satanás se ha gozado en eso, que Satanás tiene al mundo a su antojo, lo mueve para acá, lo mueve para allá, y por eso el mundo está como está. Pero lo que nosotros necesitamos es pararnos firmes hermanos, pararnos fieles si usted tiene una revelación de Dios a su vida déjeme decirle que usted no es cualquier cosa Usted es un hijo especial de Dios, un cuidado, una creación especial que Dios quiere que se mantenga firme delante de tanta oposición aunque el mundo le diga te ves feo. Eres aquí, eres allá. Usted diga no me importa. Yo estoy aquí para agradar. A mi único Dios. Que en dio su vida por mí en la cruz. Eso es todo. Daniel eso era lo que estaba haciendo. Daniel le pide. Por favor te pido. Su fe estaba siendo probada. Y cada uno de nosotros. Vamos a, a ser probados en algún momento. Entonces vino Daniel. Y le pidió al mayordomo y le dijo y, y le dijo con sus tres amigos Le dijo solo dame agua y verduras por diez días Agua y verduras por diez días Así le dijo versículo 12 Te ruego que hagas la prueba con tu cielo por diez días Y nos den legumbres a comer y aguas a beber Legumbres son verduras Y si quiere pueden poner ese versículo en la NBI Ahí mismo está claro pero lo, lo que yo quiero que usted vea es que dice que Él propuso en su corazón Ahora veamos un poquito entonces ese valor que cobró la fe Y cuáles son sus resultados cuando usted se propone honrar a Dios Y, y eso lo vemos en el versículo 15 y el versículo 16 Entonces mire lo que pasa a cabo de 10 días Pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del Rey Entonces dejamos ahí por un momento, vemos el resultado de la fe que ellos creyeron Ahora yo le digo a usted hermano cómo es posible si vamos a hacer una comparación de comidas El Rey comía de lo mejor porque a él le daban lo mejor y luego tenemos por esta otra mesa verduras y agua. La comparación, cómo es que las verduras y las aguas pueden superar los manjares del rey? En lo humano no tiene sentido, no se puede, o sea, logísticamente viendo, no, no, no se puede comprender cómo verduras y agua puede ser mejor a una persona que los manjares que el rey que el Rey promete ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? Es la fe, amados hermanos Es la fe que Él Había puesto su fe Su confianza en un Dios que lo iba A respaldar siempre O sea, no fueron las verduritas Que lo pusieron hermoso a Daniel Fue la gracia De Dios, amados hermanos Fue Dios Quien trabajó en ellos fue Dios quien los puso más robustos como dice la porción ahí Y entonces ahí se comprueba de que cuando hay una obediencia Amados hermanos a Dios cuando usted trae su vida y la pone en las manos de Dios Es Dios quien se encarga de lo más mínimo detalle en su vida en Lo más mínimo ¿No le ha parecido usted curioso que mucha gente le dice, oígame ¿y usted por qué se mira diferente? Usted dice, no, pues no sé, hoy me bañé. No, hombre, fuera de eso, yo lo veo diferente. ¿Por qué? Es que lo veo tranquilo, lo veo pacífico a usted. ¿Qué, qué, qué tiene usted? Entonces, ah, pues no, yo soy cristiano nada más, creo en Cristo, Él es mi paz. Pero ¿quién le cambia ese rostro? Es Cristo, es Dios. Pero vea usted un rostro que no tiene a Cristo Está demacrado, acabado, arrugado Enfermo, desesperado, triste Y por más pintura que se eche en la cara Siempre se va a ver feo O fea Pero un hijo de Dios hermano Puede estar feo como usted quiera pero lleva una paz en su corazón, tiene una confianza en Dios, que esa persona se mueve tranquilo? eso era Daniel, Daniel había conocido quién era Dios y como dije, cuando usted conoce quién es Dios, entonces usted sabe que debe de honrar a Dios en cualquier lugar que usted pueda estar, por eso hay un dicho que dice en el mundo el perico donde quiera es blanco. Es verde O el perico cambia de color Donde quiera que va, verdad que no Eso significa Que el cristiano es cristiano Donde quiera que va Si va para México es cristiano, si va para El Salvador es cristiano, si va para Donde quiera es cristiano Si está en Canadá es cristiano, ese no cambia ¿Por qué? Porque sus convicciones están ahí Su creencia está ahí, él sabe Que si no depende de Dios No le va a ir bien Daniel sabía y hermanos de hecho Daniel llegó a casi sus 70 años porque si usted hace una matemática por ejemplo ahí en el versículo Versículo 1 creo que es si sí, en el tercer año del reinado de Joasim estamos hablando del año 605 le dije verdad y luego eh, Luego más adelante eh, vemos nosotros por ejemplo Daniel él después de, de hacer tanto y usted puede leer si usted lee este libro de Daniel es muy emocionante hermano porque Daniel comienza a agarrar confianza el rey lo, lo comienza a ver y dice wow no hay Dios como el Dios de Daniel pero fue porque Daniel fue incrementando mantu, manteniendo su compromiso con Dios y él no cambió Daniel fue el mismo Daniel fue el mismo pasaron 66 años porque en el año 539 hermanos fue cuando el rey Ciro de Persia llegó Y dice que Daniel ahí estaba reinando todavía o sea en el 539 men, menos 605 equivalen a 66 años por ahí O sea casi 70 años entonces ese tiempo cómo se mantuvo el firme 66 años cómo se mantuvo firme confiando en Dios Qué maravilloso hermanos un ejemplo de fe que cuando usted esté en sus peores momentos no suelte la fe piensa en Dios siempre crea que Dios le va a sacar adelante de cualquier cosa. No se preocupe hermano, no ponga su fuerza en usted, en su conocimiento, en su sabiduría Porque imagínese usted que Daniel hubiera dicho, ja, momento soy 15 años Y mire y leamos, los, y leamos los, los, los requisitos que ellos tenían, imagínese versículo 4 Imagínese Daniel diciendo, momento yo soy un muchacho, no tengo tacha, soy de buen parecer Estoy enseñado en sabiduría Soy sabio en ciencias Y buen entendimiento, entendimiento Soy idóneo Para estar en el palacio del rey Y yo les voy a enseñar las letras También de los caldeos, imagínense un Daniel Así hermano, ¿Quién sería un Daniel Daniel orgulloso Yo le pregunto a usted Hay algo que usted encontró Relacionado a usted En este En este versículo 4 que usted pueda decir yo lo tengo también Por ejemplo Usted es una persona sin tacha De buen parecer Tal vez verdad hermanos Todos nos vemos bien parecer Alguien aquí sabio O enseñado en sabiduría Alguien que es sabio en ciencia Alguien que sabe Buen entendimiento Alguien que pueda servir en el palacio Del rey verdad que nada Entonces La pregunta es Cómo es que Dios nos amó a nosotros Porque si usted hace una comparación Daniel y yo, no hombre hermano Daniel la lleva de ganar, yo ya perdí Ya estoy descalificado Pero gracias a Dios Que no se fijó en eso O sea Dios no se fijó en Qué inteligente soy, qué astuto soy qué, qué, Cuánto dinero tengo qué, qué, qué sabio soy para tomar decisiones No se fijó en nada de eso Se fijó simplemente en mí Porque en yo soy y eso de que se fijó en mí, hermanos, eso, eso, de que se fijó en usted, eso, amados hermanos, es el privilegio más grande que el ser humano pueda tener en esta tierra. Porque no importó, imagínense Dios que hubiera dicho, yo voy a seleccionar solo a los canadienses y nadie más. Y entonces, oh, oh, gracias a Dios que yo me hice canadiense, ¿verdad, hermano? No, pero usted viene de su país, usted es naturalizado acá. Oh, solo Israel y nadie más y estamos fuera condenados No, Dios dijo yo te amo, ti, te amo a 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 ti No me importa cómo eres, qué tienes, no importa de dónde vienes No importa si ese eres aquí, eres allá, no lo que a mí me importa es que yo te escogí a ti Y yo te voy a amar a ti y como voy, voy a hacer eso entonces lo más importante aquí es que tú me creas a mí. Eso es lo que Dios está diciendo. Que tengas fe. No pierdas la fe. Cómo tener éxito. Amados hermanos. En esta tierra. Cómo mantener nuestra fe. Y nuestro compromiso con el Señor. En esta tierra. Sencillo. Hay que ser cortés. Como Daniel. Proverbios 15.1 dice. La respuesta amable calma el enojo. Pero la agresiva calma. Echa leña al fuego Segundo, busque a Dios Sin Dios Cualquier esfuerzo hermanos Es fracaso ¿Sabe qué dice el Salmo 127? Si no me equivoco Salmo 127-1. Tal vez me lo pueden poner ahí Salmo 127-1 y 2 Mire, mire, me encanta este Salmo Si Jehová No edificare la casa en vano trabajan los que la edifican y si Jehová no guardare la ciudad en vano vele la guardia versículo 2 por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores pues que a su amado dará Dios el sueño, notice usted Está diciendo, ¿de qué sirve? Que usted se levante en la mañana, se va tarde a trabajar o a dormir y, y hace aquí y hacia allá. ¿De qué sirve? Si el Señor no edifica la casa en vano se esfuerzan los albañiles así dice la versión NBI si quiere cámbiame la versión NBI porque la NBI como que la explica un poquito más versículo 1 mire versículo 1 la NBI dice si el Señor no edifica la casa en vano se esfuerzan los albañiles si el Señor no cuida la ciudad en vano Hacen guardia los vigilantes Y el versículo 2 para remachar En vano madrugan ustedes Y se acuestan muy tarde Para comer un pan de fatigas Porque Dios concede el sueño A sus amados Dios concede el sueño A sus amados Entonces, Buscar la ayuda de Dios hermanos es Y si quiere le, le doy otro versículo más Que este, este versículo está más precioso todavía Segunda de Crónicas 16, 9 en la NBI también por favor eh, Segunda de Crónicas 16.9 Y esto para que usted se lo lleve Con la cual voy ya terminando Pero mire el Señor recorre Si es que no mal estoy Dice el Señor recorre con su mirada Toda la tierra No sé si está por ahí Segunda de Crónicas 16.9 Bueno aquí lo vamos a buscar No aparece el Señor recorre, ahí está, con su mirada toda la tierra. Mire esto. Y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Pero de ahora en adelante tendrás guerra. Para que Guerra pues actuaste como necio. Pero esta primera parte. El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes son fieles, o sea Si usted le es fiel a Dios Dios está listo para ayudarlo Dios está listo para socorrerlo Dios está listo para Darle ayuda que usted necesita Ahora tercero Sea persistente como Daniel la persistencia le va a llevar hermanos no, des, no se desanime si usted no fue tan fuerte la primera vez no se desanime Siga adelante, levántese, desenpolvese sacudes y diga no la próxima lo voy a hacer mejor Si sí, voy a hacer mejor, voy a hacer mejor, hoy a hoy se me salió una mala palabra Mañana voy a procurar ser mejor, voy a ser mejor esa es la idea ser persistente Mateo 7:7 nos dice que el que pide, el que busca, el que llama recibe Va a encontrar, se le van a abrir las puertas Inclusive en Lucas 18, 1 hay una porción de la viuda que persiste en, en, en hacer justicia Y lo logra, ¿por qué? por la persistencia hermanos Pero aquí va el cuarto con la cual cierro Estar dispuesto a que su fe va a ser probada Su fe va a ser probada en cualquier momento Entonces van a llegar proposiciones Van a llegar ofertas Van a llegar tentaciones Van a llegar problemas Van a llegar luchas Van hermano a veces hasta la misma familia Se va a levantar en contra de nosotros Los mismos hijos a veces Los esposos hermano ¿Por qué? Porque Satanás va a usar a alguien cercano a usted porque quiere que le duela ¿De qué sirve? Mire pues, ¿de qué sirve que el diablo levante a alguien raro ahí de la calle Y le venga a dar una cachetada a usted? No, usted no, usted dice pues este es raro No le va a doler, Sí, le dolió la cachetada pero bueno Pero que se lo haga un hijo, que se le haga alguien cercano a usted Ay hermano, eso no solamente duele acá, duele en el alma y el Satanás es astuto para eso, entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros, piensa en sí hermano, mantenernos creyendo de que Dios es fiel, Dios es justo me encanta lo que dice Juan capítulo 7 versículos 16 y 17 Jesús le respondió y le dijo mi doctrina no es mía Sino de aquel que me envió El quien quiera hacer la voluntad de Dios Conocerá si la doctrina es de Dios O si yo hablo por mi propia cuenta El que quiera hacer mi voluntad o la voluntad de Dios Conocerá mi doctrina cuando usted conoce y quiere hacer la voluntad, usted va conociendo quién es Dios, cómo es Dios y hermano, el conocer quién es verdaderamente Dios, oh hermanos, eso es precioso, eso es hermoso cuando usted sabe que Dios es su papá, Dios es su proveedor, Dios es su protector, Dios es su ayudador, hermano ¿qué necesita usted? Dios está ahí, Dios se lo va a dar, pero tenemos que hacer referencia a lo que hizo Daniel, ¿Qué hizo Daniel en el versículo 8, él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, usted tiene que proponerse no agradar al mundo sino agradar a Dios, si usted agrada al mundo usted desagrada a Dios, es así de sencillo, una o la otra no puede ser las dos, usted no puede honrar al mundo y honrar a Dios, no, Va a honrar a uno, va a honrar a otro. O sea, tiene que ser uno. Daniel conoció quién era Dios. Entonces él dijo: yo me voy a proponer, voy a pelear, voy a enfrentarme ante un imperio y quizá me van a matar y, y, y más adelante, léalo, lo tiran a lo, al foso de los leones, lo tiran en el, eh, en el, en el lago, de, en, el, en el fuego, lo, o sea, lo prueban. ¿Por qué lo prueban? Porque él iba en contra Y siempre hay personas que van a llevarle la contraria Pero ahí déjelos hermano No se preocupe por ellos Usted simplemente propóngase en su corazón Honrar a Dios ¿Por qué? Porque Dios está buscando hombres de valor Mujeres de valor Hombres, jóvenes, valientes Jóvenes que puedan decir yo no me mezclo con el mundo Yo soy de Dios, yo soy propiedad de Cristo Yo ya no soy esclavo De este mundo Ahora yo soy hijo de Dios Hermanos el Señor Ya no sacó de la esclavitud De este mundo, sino que muchas Veces lo que pasa es que el hombre quiere Regresar a la esclavitud otra vez Para qué vamos a agradar al mundo hermano El mundo nunca está satisfecho Usted le compra Sus modas, le va tirando más modas Usted le compra su música, le va tirando más música. ¿Por qué? Porque Él nunca está satisfecho. En cambio, en Dios estamos completos y seguros. Amén. Oramos, hermanos, Padre que estás en el cielo. Señor, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por hablarnos a nuestras vidas. Gracias por darnos este ejemplo maravilloso de Daniel, Señor, un hombre, un joven. Quien Padre, nos da una tremenda lección de mantenernos firmes, de mantener esa fe, creyendo que aunque haya un imperio encima, Señor, tú siempre honrarás a los que te honran. Padre, tú siempre respaldarás a aquellos que confían en ti, aquellos que depositan su confianza en ti, tú nunca lo desprecias. Señor, gracias. Porque nos has escogido para cosas grandes, gracias porque has hecho cosas maravillosas en medio nuestro Yo voy a hacer un llamado hermanos, mantenga sus ojos cerrados por un segundo Quizá hay personas que nos miran que no tienen a Cristo o que quieran reconciliarse con el Señor Para ustedes es esta invitación, si usted quiere reconciliarse con el Señor, usted quiere aceptar a Cristo Usted dice ya estoy cansado de seguir al mundo Y sus decisiones, al mundo y sus locuras Ya quiero obedecer a Dios Para ustedes este llamado Solamente tiene que pedirle perdón a Dios Así de sencillo pedirle a Dios perdón Y decirle Padre perdóname Reconozco que te he fallado Y si usted quiere hacer esa oración Solamente repita conmigo Diga Señor Jesús Reconozco que soy pecador Reconozco que te he fallado Perdóname Perdona mis pecados, perdóname porque te he ofendido, perdóname porque no he supido hacer cosas bien Ayúdame que tu Espíritu venga a mi vida y tomes el control de mi corazón Entre a morar, yo soy propiedad tuya, Señor Perdona mis pecados, quédate conmigo, ayúdame en el nombre de Jesús, amén